0: Doordenkers. Voordenkers. Doordenkers. In deze podcast leggen academici hun ziel en zaligheid bloot. Wat houdt hen wakker? Waar lopen ze warm van? Wat motiveert hen en wat drijft hun onderzoek? Spelen God en geloof hierin ook een rol? Gastvrouw Anne en gastheer Nathan helpen hen doordenken. Welkom bij Doordenkers. Een podcast van Ichtus Vlaanderen in samenwerking met TWR.
1: Hier zitten we dan. Tijd voor een volgende podcast van Doordenkers... ...rond een erg boeiend en ook actueel thema. We gaan het hebben over de kerk en de universiteit... ...en meer bepaald de plaats van de vrouw hierin. Kerk en universiteit, twee heel andere werelden... ...maar ook met overeenkomsten. Zijn het misschien allebei toch vaak mannenbastions? Zien we in allebei de werelden genderongelijkheid... Het merendeel van de eerstejaars binnen universiteiten en hogescholen is vrouw, ook bij de startende onderzoekers, maar het aandeel van mannen neemt steeds verder toe naarmate je opstijgt in de academische hiërarchie, met vooral mannelijke professoren aan de top. Hetzelfde fenomeen zien we in de kerken, waar vaak een meerderheid van de bezoekers vrouw is, maar de leiding grotendeels, of Zelfs volledig in handen van mannen is. Deze podcast gaat over de ruimte die vrouwen nu hebben in de kerk en de universiteit en over de ruimte die ze zouden moeten krijgen. Hoe vrouwvriendelijk of vrouwonvriendelijk zijn beide plekken. Luisteraar, ik ga in gesprek met twee gasten, een vrouw en een man, waarbij ik peil naar hun persoonlijke ervaring en ideeën rond dit thema. Uiteraard stel ik eerst graag het vrouwelijk gezelschap aan u voor, andersom zou misschien wat raar zijn. Ik heb hier aan de tafel bij ons professor Els Goedgebuur, die gewoon hoogleraar is aan UGent en Statisticus. heeft ook een internationale traject binnen Harvard en binnen Stanford. En is daarnaast ook, gaat ze regelmatig voor in de Blazant Kerk Dominicus in UGent, was ook in het verleden pastor aan de Universiteit van Hasselt en naast de tijd die nog schikt, ook voorzitter van de VZW Topen, een organisatie die zich bezighoudt met huisvesting voor vluchtelingen. De tweede gast is Philippe de Kavel, die momenteel voorzitter is van de onderwijskoepel- en scholengemeenschap, scholen met de Bijbel, tevens ook lesgever is protestantse en evangelische Vorming en tevens ook voorzitter van de Evangelische Theologische Faculteit en die ook een doctoraat heeft afgerond nu, welkom aan Philippe en aan Els en ik ga misschien met een wat provocerende vraag toch beginnen je mag kiezen wie daar als eerste op antwoord als ik jullie de vraag stel van is de kerk vrouw onvriendelijk, wat zeg je dan?
2: Ik dank u om mij het eerste woord te gunnen. Ik denk uh, dat het een beetje afhangt van wat je bedoelt met de kerk, maar in haar officiële verschijning is het antwoord ontegensprekelijk ja. Ze is bijzonder vrouwonvriendelijk. En niet alleen in haar manier van doen, maar ook in haar structuren, in haar wetten die ze oplegt aan de officiële kerk. In mijn geval gaat het dan over de katholieke kerk. Daar worden de vrouwen echt uit veel plaatsen weggehaald, ontoegankelijk. En als ik vandaag kijk naar het feit dat ik mag voorgaan in Dominicus, wat fantastisch is, met andere toegewijde mannen en vrouwen, gaan we daarvoor in de Eucharistie. Dat zijn een Dominicaans pater, maar evengoed andere vrouwen. En op volledig gelijkwaardige basis, dat is echt een feest. Dat is een bloeiende kerk die nog steeds toeneemt in... Aanhang van mensen die komen, die allemaal ontzettend geëngageerd zijn op vele terreinen, die naar het hart van de boodschap gaan. En dus voor mij, als ik als kind, toen ik priester wou worden, ooit had kunnen denken dat dit mij zou toekomen. Vandaag, nee, dat was niet. Dat was ontoegankelijk, poorten dicht. Maar zie, vandaag, door buiten de lijntjes te kleuren, want zo moet het, uh, slagen wij er wel in om een... een, te zijn op een bijzonder boeiende en aangename manier in, in Gent. Dat is duidelijk, Filip. Iets dat jij wilde aanvullen?
0: Ja, mijn uh, traditie is een andere traditie, is een protestants-evangelische traditie. Dus ik, kom er, uh, ik kijk naar de vraag op een iets andere manier. Maar tegelijkertijd, mijn antwoord is: de, uh, de kerk is in die mate vrouwonvriendelijk. wanneer we schrik zouden hebben om aan de vrouw zelf te vragen of de kerk vrouw onvriendelijk is. Of niet? Ik denk dat dat voor mij dan als man zijnde heel belangrijk is. De vraag durven stellen. Ik denk als er ruimte komt om die vraag... Structureel te blijven stellen, denk ik dat de vrouw onvriendelijkheid, tenminste dat daar iets aan gedaan kan worden. Maar we hebben schrik om de vraag te stellen. En dat is vaak het probleem. Daarom dat ik ook blij ben dat alles als eerste kon antwoorden. Want het behoort tot, komt haar toe om eigenlijk daar ook op te antwoorden. Ik heb daar ook een, een mening over, uiteraard. Maar dit is voor mij wel de
1: Ja, en wat denkt jouw mening? In die zin, wat denk je dat het antwoord ja. zou
0: zijn? Wel, uh, persoonlijk zou ik eerlijk zeggen, in wezen. Is de, in wezen, zeg ik, of in essentie, is de kerk niet uh, vrouwonvriendelijk. Uh, bijbels gesproken, als ik een bijbels beeld mag gebruiken, uh, wordt de kerk als een bruid voorgesteld. Een bruid is een vrouw. En natuurlijk, we moeten opletten dat we geen uh, metaforen door elkaar gaan halen, maar toch, het, het zegt toch iets over het feit dat. Uh, hoe kan een kerk vrouwonvriendelijk zijn als ze zelf een vrouw is. Dan scheelt er iets. En inderdaad, er scheelt dan ook iets. Dus in de praktijk moet je dan gaan kijken van uh, hoe komt het dan dat we ze niet naar waarde kunnen schatten. Uh, zowel de kerk als de vrouw in de kerk. Maar in wezen zeg ik, ja, evenmin dat de kerkman onvriendelijk zou moeten zijn, zou ze ook evenmin vrouw onvriendelijk moeten zijn. Goed. Maar goed, als ik dan bij mijn christelijke vriendinnen ga polsen, dan krijg ik daar wel diverse antwoorden op. En de ene zegt, nee, ik ervaar dat niet zo. En de ander zegt, ja, ik voel zeer sterk die vrouw onvriendelijkheid Dus als man luister ik daar dan vooral naar en denk ik, oké, okay, goed, ik, ik, uh, dat mijn mening is dan dat, ik, dat we het nog te weinig bevraagd hebben.
1: Mm-hmm. We gaan straks zeker op een aantal zaken dieper op in. Nu, een deel van het luisterpubliek zijn studenten. Jullie zijn beiden student geweest, ook christenstudent geweest. Waren dit zaken waar dat jullie in jullie studententijden al mee bezig waren, wakker van lagen, tegenaan liepen? En dan ben ik wel nieuwsgierig, wat waren zo die zaken dan?
2: Goh, ik denk ja, opnieuw. Um, ik heb mijn studententijd aan de KULAK doorgebracht in Kortrijk, de eerste jaren. En dat was ook een beetje de tijdsgeest dat de studentenparochie, dat was het hart van het sociaal leven, voor heel de... Instelling eigenlijk. En daar gebeurde ook oh zoveel uh, werkgroepen, werkgroepen bejaarden. Je had bussen bejaarden die naar de campus kwamen. Er was heel veel sociale actie en ook wekelijks een Eucharistieviering met nababbelen, vorming. Um, Binnen die context was er eigenlijk nauwelijks een vuiltje aan de lucht. Een studentenpastor die ook zeer open stond. En iedereen zijn ding liet doen. Maar uh, als jonge vrouw had ik echt de hoop gekoesterd. Ik wou priester worden. En dat was een deur die dicht was. Dus in die zin was het toch een tweede keuze dat ik daar op de universiteit wiskunde ging studeren. Maar de beleving van het geloof... Daar was voor ons weinig restrictie. We werden daar enorm gestimuleerd om te denken zo vrij als we konden en naar het hart van de boodschap te gaan. En eigenlijk de jaar daarna in Leuven was dat niet echt minder zo. Maar van daaruit ben ik dan uh, eerste job... uh, ...in Burundi gaan lesgeven, in een klein seminarie in de Broesse. En dat was wel meteen teruggeworpen op de hele conservatieve kerk. Er waren jongens die in het klein seminarie um, studeerden om uiteindelijk priester te worden. En wij gaven daar les, maar de weinige vrouwen die daar les waren, zeiden... ...wij behandelen jullie niet als minderwaardig, jullie zijn minderwaardig. En dat werd ook zo beleefd en uitgedrukt. En ik heb ene keer... Uh, ze hadden mij in het begin de, de taak toebedeeld om de zaterdag de prière Marial, het Maria-gebed. Dat was een uur voor heel de school, internaat, Maria-gebed. Dat, dat ging mij toekomen om dat wekelijks te leiden. En de eerste keer ja, heb ik daar toch een vrouw van vlees en bloed neergezet, zoals ik uh, Maria beleefde en kende. En ik heb het nooit meer de tweede keer moeten doen. Die taak was om dan af uh, terug door mijn collega's opgenomen. Om maar te zeggen uh, dat het helemaal niet zo evident was, nee. En dat er vele deuren toen toch gesloten waren, alhoewel in de praktijk wij fantastische dingen deden, en dat mijn hart en ook mijn roeping daar stuk lag. En dat is ja, uiteindelijk goed gekomen, denk ik, maar via een omweg. En niet dankzij de kerkelijke structuur. Filippe, wat was dat voor jou?
0: Ja, ik... ik... Nu dat ik eraan denk... Er zijn wel drie momenten, een beetje anekdotisch in die zin, waar ik aan terugdenk... Toen ik begon aan het Bijbelinstituut België in Heverlee, toen was de tijdsgeest bij ons in ieder geval dat, uh, dat er een sterke theologische input was vanuit de Amerikaanse evangelische context. En dat betekende eigenlijk, en ik begon in 1990, en een paar jaar daarvoor in 87 kwam de Denvers Statement uit. Die is ook vertaald geworden. Uh, en dat gaf heel duidelijk de krijtlijnen aan van dit is de plaats van de man, dit is de plaats van de vrouw. Dat wordt helemaal gekaderd. Uh, tegelijkertijd was het een dubbele boodschap, want we kregen wel les van vrouwen, docenten, vrouwelijke docenten. Nou, ik dacht van oké, okay, dit is al een heel eigenaardig, eh, what happens in Bible school, stays in Bible school, dacht ik dan toen maar. Maar we kregen wel ja, mixed messages als het ware. Uh, een paar jaar later, mijn schoonmoeder, want mijn vrouw is Brits, en dus uh, haar moeder en vader, uh, komen uit een zeer uh, well, iets wat conservatieve baptistencontext. Maar hun kerk op een gegeven moment, midden de jaren 90, denk ik, opende de discussie over kunnen ook vrouwen leiding nemen in de kerk, oudste worden. En aan het einde van hun denk- en zoekproces hebben ze als kerk besloten, baptistische kerk, ja, de vrouw kan dat. En mijn schoonmoeder werd toen plotseling ook oudste in de kerk. En dat was voor mij... Ja, een eye-opener. Dat ik dacht van, ook daar is het dus mogelijk, die die combinatie. En natuurlijk het derde element uh, in mijn studies, want ja, ik ben blijven verder studeren. Ik ben nog niet zo lang klaar met mijn studies. uh, Ontdekte ik natuurlijk dat ik uh, als praktisch theoloog uh, eigenlijk voor het eerst de vraag begon te stellen, niet alleen maar wat is het normatieve... Wat behoor ik te geloven, maar hoe zie ik dat mensen daar zelf in de dagdagelijkse praktijk mee omgaan met hun man zijn of vrouw zijn of de verantwoordelijkheden die ze opnemen. Dus ik, ben, ik werd een soort van eh, observator en vanuit die rol was het heel boeiend om dan opnieuw over diezelfde vragen te gaan nadenken. Natuurlijk over een tijdspanne van 30 jaar weliswaar, zijn dat zo'n aantal eh, highlights.
1: Ik wil misschien daar even op ingaan, je bent observator, en eh, ja. praktisch theoloog. Je hebt natuurlijk ook een lange ervaring als verantwoordelijke oudste in een evangelische kerk. Als je nu de laatste, laten we zeggen, 10, 15 jaar moet schetsen, waar zie jij op het thema van vrouw in kerk? Zie jij evoluties? Zie jij de positieve in de andere richting? Kan je dat even schetsen?
0: Ik zie zeker positieve. Evoluties. Opnieuw, je stelt de vraag aan een man. Dus uh, de dames die nu aan het luisteren zijn, die moeten het mij maar niet kwalijk nemen als ik natuurlijk uh, vanuit die rol daarop antwoord. Maar ik zie in ieder geval. Uh, als je kijkt naar uh, Pinkstergemeenten bijvoorbeeld en een aantal evangelische gemeenten, zie je daar een enorme evolutie, waarbij dat de, dat de vraag zich niet meer stelt. Het is bijna een achterhoede gevecht geworden om die vraag te stellen: van kan een vrouw of wel ja dan niet leiding nemen in, de, in een kerk. Eén op zes. Onafhankelijke evangelische kerken is een vrouw vrouw voorganger of onderdeel van het koppel die voorganger is. Bij de protestantse kerk is dat ook één op zes. En ook niet alleen maar uh, voorganger, maar ook in kerkraden, uh, enzovoort, enzovoort. Dus die evolutie is daar, Uh, dat is positief. Maar tegelijkertijd proef ik wel dat het niet noodzakelijk betekent dat de man beter begrip heeft voor de strijd die die vrouw dan strijdt, als vrouw zijnde, in zo'n kerkelijke context waar dat autoriteit en gezag ook wel heel belangrijk is in het uitoefenen van het ambt. Dus, uh, ja, dat een heel concreet voorbeeld. Een van mijn dochters die, die ooit naar een preek van een man aan het luisteren was, maar de man die preekte over een vrouw. En achteraf bij de tafel, bij de maaltijd, hebben we daar dan over verder gepraat. En haar grootste frustratie was eigenlijk van... ja. Behoort het niet toe aan een vrouw om over een bijbelgedeelte, dat gaat over een vrouw, om daar iets over te zeggen? Allee, heeft niks verkeerd gezegd, maar het signaal voor haar was, moet het nu weer een man zijn die iets over een vrouw vertelt? En dacht van, oké, okay, dat zijn zo van die interessante observaties die ik maak, die maakt dat ik denk, er is toch nog wel een weg te gaan.
1: Dat triggert mij bij een heel andere vraag. Zou het kunnen dat een vrouw een tekst in de bijbel anders leest dan een man? ...of bepaalde passages anders lezen... ...en Elsja, ik ga even jou het woord
2: geven. Ja, dank wel. Uiteraard... ...dat niet alleen kan dat dat is zo. Uh, die teksten zijn... ...in een context... Uh, ...geschreven. Die gaat over... ...een context die vaak nog vroeger is... ...maar die context is superbelangrijk... ...en ook onze leefwereld vandaag... is is superbelangrijk in de lezing, en de vertaling van die teksten naar de dagdagelijkse praktijk. Het leggen op de krant van de Bijbel, dat is iets wat wij doen en waarvoor de hele ervaringswereld sowieso, het is filosofie, het zijn verhalen, het zijn parabels, het zijn meestal geen letterlijke teksten en om daar betekenis aan te geven en, en ook te communiceren met anderen daarover, moet je ...een context hebben. Dus ja, 100% zeker is dat belangrijk. Vandaar het schrijnende dat als een vrouw het woord niet krijgt om te spreken... ...dan doe je daar heel veel mensen pijn en tekort mee, wat mij betreft. De vrouw die niet mag spreken, maar evengoed, minstens 50% van de toehoorders... En het is nu, denk ik, schrijnender dan historisch. Het is al heel lang zo, maar de maatschappij is geëvolueerd. In het politieke en het burgerlijke leven zijn veel dingen niet langer denkbaar of zelfs strafrechtelijk niet meer aanvaardbaar. Je, Je mag niet discrimineren tussen man en vrouw als je de meeste jobs openstelt voor personeel. Maar toch gebeurt het systematisch bij ons in de kerk. En vrouwen nemen veel taken op, maar ook heel veel gratis. Wij en Dominicus, de consequentie van de keuze die we maken om ons niet onder de strikte richtlijnen te zetten, is dat we zowel voor het gebouw instaan, dat iedereen al het werk gratis doet. Dat is een kracht, maar dat is ook een beperking en dat is eigenlijk onrechtvaardig. En een onrechtvaardigheid die de kerk meer dan gelijk welke andere instellingen vandaag institutioneert... Uh, ...waarmaakt. Dus ik vind dat voor heel veel vrouwen... ...die ook minder geluk hebben dan mezelf... ...om in zo'n fantastische groep uh, te kunnen werken... ...pijnlijk, vernederend... ...en, en helemaal niet op oplifting, ...zoals eigenlijk de kerk en haar boodschap... ...wil en moet zijn wat mij betreft.
0: Hmm. Ja, maar als ik daar even mag op uh, inspelen... ...ook wij... Zien diezelfde evolutie, als je in de geglobaliseerde wereld en een internetwereld, wat stel ik dan vast? Als je dan spreekt voor mijn traditie, de evangelische traditie dan voornamelijk, dan merk ik wel dat uh, vrouwen die bijzonder goed onderwijs geven, ook daar de gave voor hebben, een enorm publiek bereiken via YouTube, internet, via boeken... Miljoenen boeken worden op die manier gepubliceerd en vertaald, ook naar het Nederlands trouwens. En dan denk ik van, wat een eigenaardig fenomeen dat we aan de ene kant zo sterk uh, de begrenzing uh, vastleggen over de, de plaats, de rol van de vrouw in de kerkelijke context, zeker wat het onderwijzende of het, uh, het gezag betreft. Maar aan de andere kant, iedereen kan ten alle tijden naar fantastische spreeksters luisteren. En de mannen doen dat dus ook. En ze lezen ook de boeken. dan denk ik van, ja, maar daar zit ook een zekere, ja, bijna, ja, wat hypocrisie in heel dat fenomeen. Waarbij je de, de ene kant denkt van, we sluiten de kerk af en, we beg- en, en dit zijn de spelregels. Maar eigenlijk, als puntje bij paadje komt, zijn die, gelden die spelregels helemaal niet. Want iedereen heeft vrije toegang tot juist, ja, al die, uh, ook de mannen en vrouwen, die dus uh, de Bijbel uitleggen of op andere manieren onderwijs... Uh,
2: Dat is serieus, maar toch is die wekelijkse traditie van samenkomen, elkaar fysiek zien, verbinden en gemeenschap vormen, ontzettend belangrijk. En om daar in het hart van die beleving uh, dat weg te nemen, dat is Hmm. voor mij niet langer denkbaar.
1: Hmm. Ik wil misschien even, we hebben duidelijk gehoord dat er problemen zijn, dat er werk aan de winkel is. Maar vooral hier dat we toekomstgericht kijken, wil ik eens nagaan wat... ...zit daar aan de grondslag van. Als je hebt al een aantal zaken een stukje aangehaald... Hè, ...dat we blijkbaar toch niet volgen wat in een aantal regelgevingen nu al zijn... ...maar dat we het als kerk voorlopig nog niet volgen... ...maar wat maakt dat we het nog niet doen zoals we het zouden moeten doen... ...binnen onze kerken en het vrouw zijn binnen onze kerken...
2: Ja, ik denk, een van de zaken is... De officiële kerk is een wereldkerk. En daar zitten verschillende snelheden in. En verschillende manieren om met man-vrouw verhoudingen om te gaan. Um, het is ook een hiërarchische kerk. Het is intrinsiek, niet democratisch. denk dat dat ook een reden is. En natuurlijk, het is altijd moeilijk als een bepaalde groep de macht heeft en daar ook voordeel van heeft. Ook geld speelt in de kerk een grote rol om Als die het voor het zeggen blijven hebben, om zelf een stuk van hun macht op te geven, dat is uh, moeizaam. Het is ook iets wat corrumperend werkt. Um, Velen zeggen, uh, waren er meer vrouwen in die hele structuur tot op alle niveaus geweest, dan hadden we nooit een pedofilieprobleem gehad, zolang Er zijn veel uitwassen van een, een hermetische macht, die jammer genoeg... Ja, etteren, als dat niet opengebroken wordt. Maar ik denk dat dat... En voor diegenen die in posities zitten, ook in Vlaanderen, in in de lokale kerken... Ja, het is een boeiende job. Het is een een mooie manier van kunnen omgaan met mensen. Ik begrijp dat men dat niet graag opgeeft, maar tegelijkertijd is het waas. Want men ziet de kerk leeglopen. Men ziet uh, veel gebouwen sluiten, gemeenschappen dichtgaan en... Ik denk dat het zeker niet behulpzaam is geweest dat men op een aantal van die punten, en het is niet het enige, maar er zijn ook andere vrouwen onvriendelijke maatregelen geweest rond contraceptie, rond noem maar op eh, abortus, eh, dat dat altijd vanuit mannelijke standpunten de wet wordt opgelegd. Ook binnen huwelijksmoraal en de huwelijksceremonie en, en de wetten van het huwelijk is het lange tijd heel ongelijk verdeeld geweest. De, Paulus-teksten werden gebruikt. De, de vrouw moet gehoorzaamheid aan de man. en Dat is toch een hele generatie waar men dat geloofde en ook uitgebuit heeft. En opnieuw. Ja, ik denk dat het uh, ja, een, een vorm is van uh, oneigenlijk macht, toch gebruik, die ook in de maatschappij trouwens lang heeft gespeeld en daar ja, niet zonder slag of stoot is veranderd. En dat is natuurlijk ook een beetje. Hè, Zowel de vrouwen, maar ook de hele gelovige gemeenschap, die wordt aangemoedigd om verbindend te zijn, om je echt agressief op een bepaald moment af te zetten tegen een vorm van onrecht of wat dan ook. Dat is een een grote stap en die niet zo in de manier van werken van gelovigen, eh, zeker van christelijke gelovigen, ...ingepakken zit. Men probeert het anders te doen... ...en het is moeilijk om iets wat zo... ...historisch lang in het voordeel is geweest... ...van de groep die de macht heeft... ...op een andere manier te doorbreken... ...dan gewoon zoals wij het nu doen... ...wij zoeken ook niet de confrontatie... ...wij doen gewoon wat we denken dat moet gebeuren... ...en nemen het erbij... ...dat we dan niets van de middelen... ...die bijvoorbeeld eh, de bedienaars... ...van de eredienst eigenlijk toekomen... ...niets daarvan krijgen wij... ...we moeten dat zelf verdienen... Het is een handicap, maar één die we op dit moment er graag bij nemen.
0: Filip? Ja, ik denk, uh, ik ervaar het vooral in mijn, binnen mijn eigen uh, kerktraditie als een strijd, een spanning tussen aan de ene kant cultuuromarming en cultuurmijding. En men Moet vindt gelijk. Moet je even, gelijk... even uitleggen? Maarblieft.
1: Moet je even uitleggen? Ja,
0: wel, cultuurmijding is: we, 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 we zijn zeer argwane tegenover de ontwikkelingen in de cultuur. Als daar bijvoorbeeld in de jaren 60, 70... ...feministische golven is gekomen... ...waarbij dat ook evangelicalen... ...op twee manieren hebben gereageerd van... Yes meer ruimte voor de vrouw. Uh, En anderen die zeiden, nee, uh, we moeten ons daartegen weren. Dan krijg je de twee manieren om te reageren. Cultuurmijding, van we gaan daar niet in meestappen. Maar ook een deel die zegt, ja, eindelijk, we gaan dat omarmen. En in dat spanningsveld, daar zie ik een stukje de oorzaak van hoe wij daarmee omgaan of omgegaan zijn. Waarbij dat soms de onderstroom van cultuurmijding de bovenhand krijgt. En zegt, ja, maar hier in de kerk... ...gaan we het dan toch nog doen zoals we het altijd gedaan hebben... ...een beetje hetzelfde verhaal wat ik bij, bij Els hoor. Maar, dus de, maar daar is niet zozeer het sacramentele karakter van de Rooms-Katholieke Kerk... ...waarbij dat het sacrament kan toegediend worden door een man... ...niet zo aan de orde, maar eerder dat idee van... ...nee, de cultuur die wil eigenlijk binnenbreken in de kerk... ...daar moeten wij ons tegen wapenen, dus we gaan de puntjes op de i zetten... ...dit is wat een man is, of wie een man zou moeten zijn... Dit is wie een vrouw zou moeten zijn en wat ze zou moeten doen. En dat zijn dan de de identitaire markeerpunten, als het ware. En evangelicalen hebben eigenlijk altijd daar naartoe gekeken, naar die identitaire markeerpunten, om zich een plaats te weten vinden in die cultuur die aan het veranderen is. En dus ook in Vlaanderen denk ik dat dat een stuk de oorzaak is van hoe een aantal evangelische kerken en en, en denominaties omgegaan zijn met een eerder wat cultuuronvriendelijke... Uh, manier van omgaan met met, uh, de plaats van de vrouw in de kerk.
1: En die een stukje verklaring kan zijn voor het feit dat er... ...voerhangers, vrouwelijke voorgangers zijn... ...in bepaalde kerken ja. en
0: Ja, terwijl natuurlijk Pinksterkerken bijvoorbeeld hebben... ...zaten niet in die onderstroom. Die hebben inderdaad op andere... ...via andere wegen hebben zij hun theologisch voedsel gekregen... ...en Gods woord laat daar ook... ...of tenminste de, de teksten die gaan over de vrouw... ...en de plaats van de vrouw om te spreken... ...om van betekenis te zijn... ...die werden wel opgepikt door meer charismatische kerken... ...of Pinksterkerken, waardoor dat... ...dat, uh, dat vraagstuk rond de plaats van de vrouw... ...minder dringend uh, was... En dus dat zie je dan ook, dat ze daar ook dat minder problematisch is. Het wordt niet geproblematiseerd, ik kan het zo zeggen.
1: Ik wil misschien even de overstap maken. We hebben het nu vooral gehad over vrouw in de kerk. Het thema was ook een stukje vrouw binnen de academische wereld. Nu, ik heb zelf wel een stukje opzoekingswerk gedaan en dan zie je toch wel dat in de onderzoeksliteratuur, uh, goed dat er minder vrouwelijke professoren zijn, dat blijkbaar aanbevelingsbrieven voor mannen die geschreven worden om een bepaalde positie te bekleden, dat die blijkbaar langer zouden zijn en dat men daar meer positieve woorden uh, hanteert. Ook blijkt het het uitgenodigd worden op congres, uh, blijkbaar zouden zelfs studenten ...mannelijke en vrouwelijke studenten mannelijke professoren als intelligenter beschouwen. Dat is misschien niet zo goed nieuws voor jou als vrouw, maar ik wil toch even jouw perspectief bevragen. In die zin, je hebt ondertussen 35 jaar binnen de academische wereld achter de rug. Hoe was het voor jou of hoe is het voor jou als vrouw in die context? Hoe heb je dat doorheen jouw carrière ervaren?
2: Ja, een moeilijke vraag. Maar inderdaad, de cijfers die je aanhaalt, ik weet bijvoorbeeld ook van de studie, uh, waar men wetenschappelijke artikels heeft laten refereren. En de ene keer stond er de naam van de man boven, de andere keer van de vrouw, hetzelfde artikel. Dat men systematisch inderdaad uh, het artikel dat zogezegd van de man is beter inschat. Maar dat de reviewers, dat het de vrouwen daar nog een schepje bovenop doen. Dus dat ze beide partijen uh, daar last van hebben. Het is dus de impact van de perceptie die heel zwaar doorweegt um, op vele niveaus. En uiteraard, het is mij meer dan eens overkomen als ik met een, een doctoraatsstudent ergens kom. Dan gaat me een, een mannelijke doctoraatstudent. Uh, toen ik nog een beetje jonger was dan nu. Maar men gaat er automatisch vanuit dat hij de professor is en ik de student en niet omgekeerd. Om maar iets te zeggen. Dus die perceptie, daar bot je continu tegenop. En ook de instelling heeft nog een lange weg te gaan. Ik herinner mij Niet voor de laatste rector, maar voor de vorige rectorsverkiezingen... ...ging er een debat zijn in de aanloop naar die verkiezingen... ...over de toekomst van de universiteit. De universiteit van de volgende eeuw. En tot mijn ongeloof had men dat volledig georganiseerd. De affiches waren al gelanceerd. 100% mannen aan het woord. De moderator, alle sprekers, de organisator. Op zo'n moment... Denk je toch, dat kan niet bestaan. Het was net ook op het moment dat de politiek voor het eerst opgelegd had dat in de raden van bestuur er een, uh, een derde van elk geslacht moest vertegenwoordigd zijn. Dus de politiek had een zeer sterke stem laten horen. Het beleid um, heeft nood aan de twee stemmen om een goed beleid te zijn en ik ben het daar echt over eens... Um, dat zelfs binnen een instelling die toch kritisch durft te denken als de visie heeft, die zou moeten het voortouw nemen en haar generatiestudenten tot volle ontplooiing leiden en alle creatieve mogelijkheden uitbuiten. Het zo verdreef dat ze op die manier een debat over de toekomst zouden organiseren. En het, ik, ik klaagde het aan en ik, kreeg, nee, ja, ik dacht, oei, wat een gezichtsverlies, nu die wet net gestemd is, maar ik kreeg tot antwoord Oh, maak je daar geen zorgen over? Niemand zal daar uh, een probleem mee hebben. En het is maar veranderd op het moment dat ik uh, vanuit de groep vrouwelijke hoogleraren ...die daarover nadacht, over die verk- uh, verkiezing... Um het voorstel had gelanceerd, laat ons in Boerka naar dat debat gaan luisteren. Hè. En toen, die, toen dat voorstel kwam, toen plots is er een vrouw opgedoken die toch aan het debat heeft meegenomen. Het is een symbool, een functie, maar er zijn er zo heel veel te noemen. En ook in de faculteitsraad bijvoorbeeld, waar veel zaken gestemd worden, beleid opnieuw. Waar bijvoorbeeld benoemingen, wie mag er door, wie krijgt er een bevordering en wie niet, gestemd werden. En waar telkens opnieuw... ...de evaluatiecommissies zuiver mannelijk waren. En ik herinner mij ook echt een moment... ...waarop ik als nog relatief jonge professor, docent... Uh, ...het woord nam en zei... ...ik kan dat niet goedkeuren, die commissie... ...want daar moet ook een vrouw in zitten... Uh, ...opnieuw verwijzend naar de politiek. En ik kreeg hoongelach ...van de hele faculteitsraad... ...dat ik met zoiets kwam. Men vond dat werkelijk belachelijk. En, en men probeerde mij klein te krijgen... ...door massaal me eigenlijk letterlijk uit uh, te lachen... En daarna kwam volgend dossier op tafel, analoge bevorderingscommissies voor het administratief en technisch personeel. En ook opnieuw was dat louter mannelijke commissie die zou evalueren. Zijn er opmerkingen? Vroeg men met een lachje. Ik heb gewoon opnieuw mijn hand opgestoken, opnieuw mijn punt gemaakt. En toen was het muistel in de faculteitsraad. Dat heb ik lang onthouden. Dus ik denk, als je een belangrijk punt te maken hebt, het, het vergt... Moed om het te maken, Uh, maar als je toont dat je sterk genoeg bent, dat het punt sterk genoeg is om het te maken, dat het mag en moet gehoord worden, dan heeft men daar toch uh, zeker respect voor uiteindelijk. En dat heb ik kunnen ervaren, dat men heeft begrepen op de duur, ik speel niet op de man of Of vrouw, maar op de bal. Uh, ik, rechtvaardigheid is voor mij bijzonder uh, belangrijk ethisch handelen en vooral in een instelling die jonge mensen opleidt en vormt het is zo'n belangrijke periode van hun leven als zij daar telkens opnieuw het andere voorbeeld zien dat maakt hen en maakt ons en de maatschappij een stuk kapot
1: ik wil misschien Els in welke mate heeft jouw Christen zijn, het traject dat je nu net levendig beschrijft
2: daar invloed op gehad? Ja, ik denk dat heeft het zeker gedaan, maar ook soms op vreemde manieren. Dus ik, Mijn eerste job was in Afrika, in een broedse werken. Ik ben ziek geworden en pas daarna gedoctoreerd. Maar tijdens die doctoraatsfase, waar ik... Ik wou medische biostatistiek doen. Tegenwoordig weet iedereen wat dat is, maar toen bestond dat nog niet in Vlaanderen of in België. En uh, ik ben tegen iemand gebotst van Harvard, die vooral... Uh, apprecieerde en hij bewondering had voor het werk dat in Afrika gebeurd was. En zij wou daar ook zoiets doen. En op die manier ben ik in Harvard terechtgekomen. Aanvankelijk, de periode van drie maanden, en degene die mij zou begeleiden, heb ik geen ene keer gezien. Die heeft niets... Elke meeting heb ik een uur aan zijn deur gestaan en is hij niet opgedoken. For good reason. De aids epidemie brak uit en hij moest daar... Ja, van alles voordoen. Hij had de tijd niet. Maar daar staande ben ik in contact gekomen met een vrouwelijke professor... ...die uiteindelijk de promotor van mijn doctoraat is geworden. En dat is ook een heel groot geluk geweest. Eén, de sociale houding, die voor mij de ambitie om daar echt excellent te presteren... ...en mij daar helemaal voor te geven... Uh, even kunnen doen groeien en en waarmaken. Want had het puur technisch gebleven, dan interesseerde mij het ook niet, als wiskundige zelfs, om daar zo mijn levenswerk van te maken. Maar omdat het, het technische, het hoogstaande expertise koppelde aan zeer belangrijke sociale thema's, en dat was zeker vanuit mijn christelijke houding, Belangrijk ben ik er 100% voor gegaan en ben ik uiteindelijk ook de weg kunnen gaan. Maar het feit dat ik daar in Harvard gewaardeerd werd, ook een job als prof werd aangeboden toen ik pas doctorerde, die ik niet heb opgenomen. Maar het gaf mij een kracht om ontegen om te spreken. Want ik wist, dit is voor mij belangrijk en als jullie mijn paden afsluiten, precies omdat ik zeg wat ik denk dat moet gezegd worden, dan zijn er andere wegen die voor mij op. Klaar en, en dit is voor mij belangrijk genoeg om, om er niet mee getrouwd te zijn met deze academische wereld. En ik denk dat dat eigenlijk uiteindelijk de kracht is die ik had. Maar ik besef te volle dat lang niet elke collega de vrijheid heeft om, als het hier niet lukt, naar een ander land te gaan eventueel. Um, voorbeelden en rolmodellen heeft gehad die durfden spreken die ook in dat geval als vrouwelijke prof in Harvard, die mijn promotor was ja, ik, ik was niet van het idee dat vrouwen maar kleintjes moesten blijven ik wist dat het anders kon en mocht en moest eigenlijk dus die ervaring maar die is heel erg beïnvloed geweest op een ja, bijzondere manier door zowel mijn geloof als mijn uh, sociaal engagement zeg
1: Je komt eigenlijk een beetje naadloos op het uh, volgende thema. Uh, Je je noemt daar de rolmodellen... ...en ik wil nu met jullie wel verder van gedachten wisselen... ...over wat moeten wij als christelijke academici... ...als christelijke leiders die jullie beiden zijn... ...wat moeten we doen om dit verhaal... ...die al een stukje ten positieve al een stukje geëvalueerd is... ...maar om dat verder te continueren, te versterken... Um, ja, waar, zijn, waar zitten volgens jullie domeinen waar wij als christelijke student, als christelijk leider, als christelijke academici moeten voor gaan en moeten voor strijden?
0: Um, ik denk dat uh, het hele debat wat betreft uh, de vrouw vriendelijkheid of vrouw onvriendelijkheid, uh, een beetje loskoppelen van soms het, het symbool dossier, een beetje een moderne term ge- geworden is. Uh, daarmee doe ik natuurlijk de vrouw helemaal onrecht aan, want de vrouw is meer dan alleen het symbool, maar het debat verwoordt tot een symboolossier. Want zoals ik daarnet al zei, van dit houden we vast, dit laten we niet los. En ik denk voor toekomst, alleen voor studenten nu, maar ook voor leiders, denk ik van de realiteit is al lang uh, anders. Eén uh, uh, ding waar ik gewoon kort naar wil verwijzen: het heeft de vrouwen binnen mijn traditie niet tegengehouden om in vele andere posities van leidinggeven en onderwijs een plek in te nemen. Wat eigenlijk contradictorisch is aan het signaal dat ze vrouw kregen om stil te zijn, te zwijgen in plaats van te spreken. Denk aan uh, directies van scholen met de Bijbel, denk aan docenten, hoofddocenten uh, op universiteiten, denk aan uh, inspecteur, uh, een van de drie inspecteurs voor protestantse evangelische godsdienst is een vrouw. Als je kijkt naar die parakerkelijke context, dan zie je dat vrouwen eigenlijk enorm de plek ingenomen hebben die ze vaak niet in de kerk konden innemen. En ik zou zeggen van, laat het niet, natuurlijk gebruik dit het niet om te zeggen van, oké, dan is het afgehandeld. Maar ik zou eerder denken van, hé, er is zoveel mogelijkheden om ook binnen de kerk de vrouw die plek te geven die ze eigenlijk al lang opneemt. In uh, andere contexten.
1: Ja, want ik ben ook opnieuw even gezocht. De federale synode van Protestantse en evangelische kerken was ik wel eens nieuwsgierig van, goed, wie zit daar in uitvoerende raden? Goed, ik heb geen vrouw gevonden, behalve de secretaris, die in een ja. ander orgaan uh, de vrouw was. Ja, uh,
0: klopt helemaal. Ja. En ik denk dat dat uh, ook weer toont dat er zeker een confessionele, ideologische kant aan dit verhaal zit, waarbij inderdaad de, de mannen uh, zeker als het gaat over het bewaken van uh, de overtuiging uh, daar de krijtlijnen uitstippelen, en dat is inderdaad nog een weg, er is nog een weg te gaan dat geldt niet voor alle protestantse evangelische uh, denominaties of kerken dan moeten we duidelijk zijn, maar wat betreft de federale synode daar zit je inderdaad met dat fenomeen maar dat is inderdaad een erfenis en uh, ja, misschien is het aan een nieuwe generatie om daar dan te kijken wat de mogelijkheden zijn. Om daar ook de uh, plaats van de vrouw te respecteren.
2: Ja, ik denk, wat kunnen we doen om de studenten uh, misschien een hart onder de riem te steken? Ik denk dat het belangrijk is om, om zichtbaar ook te worden. Om te laten zien wat er gebeurt en heeft uh, De Ugent heeft als de vis denken... Is ook fier op het feit dat ze een pluralistische instelling is. Maar het pluralisme in mijn beleving en ervaring betekent dat er geen standpunten worden ingenomen, dat men niet spreekt over uh, religie, over waar men echt in gelooft. Levensbeschouwing, echt met nauwelijks niemand spreekt me daar ook over aan. Ik ben er mij van bewust dat ik de studenten daar eigenlijk niet mag mee. ...beïnvloeden met mijn persoonlijk geloof en standpunten... ...en dat doe ik ook niet, maar ik vind dat een sterke verschraling... ...en ik vind het ook het tegendeel van wat pluralisme is of zou moeten zijn. Uh, ik heb al op een paar deuren geklopt... ...maar ik vind het echt um, een totaal gebrek aan, aan, durf, aan durven denken en durven spreken... ...afwezig en die dialoog is voor mij bijzonder belangrijk. Voor ons als docenten en volwassenen die daar al jaren rondlopen... ...maar ook en nog veel meer voor de jonge mensen die in hun groei... ...van de dialoog ook kunnen leren, ook recht hebben op een wederwoord... ...op een inzage in wat dat voor ons betekent heeft en nog betekent. En in wat er de facto buiten de hele officiële kerken leeft aan geloof, aan inzet voor zoveel zaken. Als ik denk wat er voor de vluchtelingen, voor de armoedebestrijding, voor de Zuidpoort, voor het gevangenis gebeurt in Gent. Ja, de religies, die hebben daar toch nog altijd een erg grote rol in. En zij nemen veel taken op die weinig anderen opnemen. En de jonge mensen, die, die zijn zeer gevoelig voor die thema's. Die werken daar ook aan, maar misschien veel minder nog dan vroeger. Uh, ...in een kader dat toch wat historische vorming kan meegeven... ...toch wat omkadering kan geven... ...ze ze moeten het precies weer helemaal alleen uitvinden... ...zonder te weten wat ook wat wat milieubescherming en noem maar op... uh, ...leeft en gebeurt en en wat ze kunnen doen... ...door deel uit te maken van een gemeenschap... ...zoals diegene die wij kennen... Die, die, meka- ...die heel divers is... ...die uit alle lagen van de samenleving komt... Mm. ...maar toch een gemeenschappelijke hart heeft... ...voor die samenleving... ...voor de minst bedeelden... ...voor de meest kwetsbaren daarin... ...en die door elkaar daar te ontmoeten... ...de kracht vindt om ten eerste te verdiepen... ...in het begrijpen daarvan... ...in dialoog met elkaar... ...maar ook om, om nieuwe acties... ...en zo als een vereniging als Topen bijvoorbeeld... We zouden die nooit hebben kunnen opstarten zonder die... Het is een pluralistisch ding. Maar door te kunnen steunen op... op ja, zowel in woorden als in denken, als in daden, als in financiële middelen. Nee. De steun van die gemeenschap die, die, die dat belangrijk vindt. En als het moeilijk gaat voor ons, want het dat is, dat is ook geen evidente materie, geen evidente actie, dan weten wij... Ja, kom, daarvoor. voor, Men helpt ons als het nodig is. Dat, dat maakt een wereld van verschil. En, en puur uh, ja, die manier van denken, niet competitieve, niet het haatje streven, dat je daar kunt bezig zijn met het welzijn van mensen, met een visie voor de toekomst die op heel andere grondslagen steunt is. Dus voor mij is dat dag en nacht verschil. Dat maakt het leven tot een feest, terwijl die andere context, dat vind ik, ja, vernederend... Uh, ...helemaal niet motiverend om te werken, om te denken, om creatief te zijn. Dus voor mij is dat een lifesaver. En ik denk dat dat waarschijnlijk voor veel jonge mensen... ...om zo'n groep rond zich te hebben, het evengoed ook zou kunnen zijn. En aan dat ontnemen, is eigenlijk fout.
0: En ik denk dan, en dan komen we een beetje terug bij, het, misschien bij de beginvraag... Hè? In, 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 ...in zekere zin heeft de kerk alles in huis om vrouwvriendelijk te zijn. Want die, die vrouwwaardigheid, waarvan spraken ook in de Bijbel... Die, uh, daar kan zij alle kanten mee uit de kerk. En dat, en dat doet ze ook. Uh, en ik denk, als het dan gaat over... Uh Waar uh, waar kunnen mannen en vrouwen zich inzetten? Ik denk nu direct heel concreet ook aan een voorbeeld. In in het Antwerpse heb je dan de werking van Geroud met Koffieklap. Die eigenlijk werken onder uh, vrouwen die uh, in de prostitutie zitten en daaruit willen geraken. Die in een vrouw-mens-onwaardig, vrouw-onwaardig bestaan leven. En dan heb je daar nog veel jonge mensen, en ook iets minder jonge mensen, die vanuit hun expertise, of het nu wetgevend, of pastoraal, of therapeutisch of wat dan ook, eigenlijk uh, alles in huis hebben vanuit een kerkelijke context om te zeggen, hier kan ik met mijn kennis, met mijn competentie ook een stukje waardigheid teruggeven uh, aan de vrouw. En dus daarom dat het soms zo contradictorisch is dat de kerkvrouw onvriendelijk is, terwijl ze juist alles in huis heeft om vrouwvriendelijk te zijn. En niet alleen voor zichzelf intern, maar vooral naar buiten toe. En dat is dan inderdaad iets waar jonge mensen uh, dat dat moeten horen. Dat er daar een plek is voor hun om daaraan mee te werken. Ook in de kerken. Met de kerken, ja. Ja. En natuurlijk, dat betekent eigenlijk dat je die mensen moet betrekken in de dialoog. En daar sluit ik met 100% bij wat uh, Els zegt. natuurlijk En dan zeker als het gaat over de plaats van de vrouw. Niet over de vrouw spreken alsjeblieft, maar met de vrouw spreken. Want of het nu over de Rooms-Katholieke kerk of over de protestantse evangelische traditie gaat, het zijn vaak inderdaad de mannen die daar dan op de sofa zitten en de, de krijtlijnen uittekenen. Maar laten we met elkaar daarover spreken. Uh, dat ligt voor de hand, zou ik bijna zeggen.
2: Ik, uh... Maar misschien ook nog zeggen, op dit moment... we hebben niet langer, of misschien was dat vroeger zo, de ambitie om hey, een katholieke school, een katholieke dit, een katholieke dat te starten. Zo wat elk, elk van die activiteiten is in pluralistische geest, hey, Het gaat met... Al wie mee wil werken, is, is welkom. Het is geen katholiek of Dominicus event, maar het feit dat we die groep hebben die achter ons staat, maakt voor ons een luxe manier om daarin te stappen. Ja. Ik kom dan eigenlijk al mijn laatste vraag
1: een deel zal beantwoorden. Wat ik meegeef al als, of toch hoor in het verhaal, de tip voor de studenten van, durf denken uiteraard, eh, maar ook durf spreken, ook over religie. Uh, moet het ook kunnen... Anderzijds ook het sociaal engagement, niet alleen, maar juist het sterk, sterk samen dat sociaal engagement ook vorm gaan geven. Dat we denk ik als kerk bij uitstak in het verleden daar vaak voortrekkers in geweest zijn en hopelijk ook blijven doen. Zijn er nog voor uh, leiders, kerkelijke leiders, dingen waar dan jullie zeggen van kijk, dat willen we ook nog aan hen kwijt.
0: Ja, ik denk voor ons is exegese, om eens een theologisch woord te gebruiken, heel belangrijk. De, het begrijpen van de Bijbel. Wat staat er en wat betekent het? Dus dat zal voor een evangelische protestantse geloven altijd de kernvraag zijn. We willen begrijpen wat er staat, zodat we het vandaag kunnen toepassen in deze cultuur. Het probleem is nu dat de exegese... Er is is nog nooit geen overeenstemming gekomen over bepaalde teksten. En zeker niet als het gaat over teksten die gaan over de plaats van de vrouw. Zelfs binnen de evangelische kerk zijn er uitersten daarvan die van mening verschillen. Dus mijn oproep zou zijn, eh, exegese gaat niet dé oplossing bieden. Dus eh, probeer niet alles, zeg maar, eh, daaraan te te koppelen. Eh, Ga op zoek naar andere wegen met elkaar om, om, eh, ja, om... Vooruit te gaan. Uh, luister naar elkaar. Probeer elkaars bekommernis te begrijpen. Aan beide uitersten. Aan beide kanten van het spectrum. En het zullen jammer genoeg niet de uitersten zijn die met een oplossing zullen komen. Dus ook een oproep eigenlijk aan de gematigden. Dat klinkt misschien een beetje een, een vies woord gematigd zijn. Maar ik hou van een zekere gematigdheid in, een, in het gesprek, in het debat. Luister naar elkaar. Uh, waarom is dit thema voor jou zo belangrijk? Welke emoties komen daar drijven? En dat geldt dan ook voor de anderen. De luisteraar En dan zoeken, oké, okay, hoe kunnen we hier samen nu verder? En ik denk, als we dat kunnen doen in de komende vijf à tien jaar, dan hopelijk gaat dit gesprek heel anders verlopen weer, uh, als we het nog een keer herhalen over tien jaar. Zeker wat de kerken betreft, uh, denk ik.
1: Dus de weg van de dialoog, Zeker. hoor ik erg Els?
2: Ja, uh, opnieuw, he, de kerk, is dat dan de leiding of is dat de, de, de basisbeweging? Ik denk de kerkelijke leiders, zeker binnen de katholieke kerk, zij maken zich een stuk irrelevant door deuren te sluiten voor vrouwen. We gaan het dan buiten hun vizier doen of ze zien ons wel en we krijgen ook boodschappen over de vloer soms, men weet ons wel wonen en men waardeert eigenlijk wel maar men doet het niet al te openlijk zeggen, begrijp ik maar het is een gebrek aan respect om dat niet te doen en ik denk de boodschap van delen om te vermenigvuldigen dat is echt een hele belangrijke ook voor hen, ik denk het in de in eerste plaats dat de hiërarchische kerk in Vlaanderen zou kunnen doen wat ze eigenlijk wil doen, is dat de enige weg om om authentiek ook over te komen. Uh, Als ze allerlei uh, mensenrechten bepleit, dan moet ze die ook in eigen huis waarmaken of ze verliest haar credibiliteit. Uh, Het tweede is een hedendaagse taal leren hanteren, want daar is ook nog veel dat misloopt. Die vertaalslag naar, naar waar we vandaag mee bezig zijn en de taal die we vandaag gebruiken, is ook nog superbelangrijk en ik denk, ja, de boodschap aan de anderen, ik ik droom ervan dat het 50-50 wordt op academisch niveau, op kerkelijk niveau, van niet alleen aan de basis, maar ook in de hogere regionen en dat de criteria, de zaken waar naar men streeft, waar men zich voor inzet, die zullen daardoor meegevormd worden en een heel andere kleur krijgen. De prioriteiten zullen anders worden. Op een manier waar, waar veel meer mensen zich uh, te volle tot mensen in ontplooien en, en, en tot hun recht kunnen komen. Dus dat is voor mij wel uh, de droom en de ambitie om daar ook aan mee te werken.
1: Filip, ik geef jou niet meer het woord was, We zijn het woord aan een vrouw gegeven in ja. het begin en we gaan dat ook doen op het einde. Dus ik wil je in ieder geval heel erg danken voor het fijne, boeiende, leerrijke gesprek, ook voor mijzelf. En voor een volgende podcast hoop ik jullie opnieuw allemaal te ontmoeten en heel hartelijk dank voor het luisteren.